0: Hola amigos, soy Juan Carlos Padilla y recuerden que solo una cosa debe suceder para que los malos entrenadores sigan allí, que los buenos entrenadores no hagan nada, bienvenidos a nuestro capítulo del día de hoy, revisaremos y comentaremos la concepción inicial del circuit training y su estructura primaria, lo primero que debemos tener como contexto es que la forma organizativa del circuit training fue creada en un entorno educativo, así es fue en la Universidad de Leeds donde Ronald E. Morgan y Graham T. Adamson concibieron este denominado circuit training y por lo anterior podrás identificar un claro orden y planteamiento. Seguramente ya te lo estás preguntando, ¿y en qué momento sucedió todo esto? Bien, pues todo esto comenzó por los años 50 en donde el deporte ya había ganado un lugar importante en la sociedad mundial y muchos países apostaban a esta bandera como símbolo de desarrollo. En lo específico, los sistemas de entrenamiento utilizados por la época solo se centraban en desarrollar la resistencia, dejando carencias metodológicas respecto a otras capacidades físicas como la fuerza, la velocidad y sus combinaciones. Detalle no menos importante. Ahora vayamos a la revisión de la estructura primaria del circuit training. Esta es muy sencilla y tiene dos elementos que se encadenan y repiten sistemáticamente. El primer elemento es el tiempo de trabajo dedicado a la ejecución de los ejercicios seleccionados. Seguido de este, aparecerá el segundo elemento que es el tiempo de descanso o pausa de recuperación. Entonces, decimos que un circuito de entrenamiento está conformado por una cadena de ejercicio-pausa-ejercicio-pausa. Esto de forma sistemática y con un orden preestablecido. Profundicemos un poco para lograr la mayor eficiencia al momento de diseñar nuestros circuitos de entrenamiento. Procedo a comentarte cinco componentes que te ayudarán a lograrlo. 1. Cantidad de estaciones o ejercicios que conforman el circuito. Pueden ser 6, 8, 10 estaciones. La cantidad que tengas prevista. 2 tiempo de trabajo o número de repeticiones a realizar en cada estación. La forma más utilizada suele ser por tiempo. Por ejemplo, asignar un minuto de trabajo a cada estación. Otras formas resultan poco controlables. 3. Tiempo de recuperación entre las estaciones. ¿Cuánto tiempo de descanso se designará entre las estaciones 7 y 8. No se recomienda otra que no sea el tiempo. 4. Cantidad de recorridos al circuito. Es decir, si el circuito tiene 10 estaciones, se contará como recorrido completo cuando se hayan realizado las 10 estaciones previstas con su respectivo tiempo de descanso. Y 5. Tiempo de recuperación entre circuitos. Continuamos con el ejemplo de un circuito de 10 estaciones. Una vez terminada la estación número 10, ¿cuánto tiempo de descanso se asigna antes de volver a iniciar con la estación número 1 de un segundo recorrido del mismo circuito? Pues espero que hayas tomado nota. En nuestro siguiente capítulo hablaremos sobre aspectos didácticos en la implementación y direccionalidad del circuit training. Si tienes preguntas, comentarios Escríbenos en jpadilla.aliciodelvalle.edu.mx Nos vemos pronto y gracias por escucharnos.